0: storie libere presenta Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini Il 19 maggio del 1991 la Sampdoria vince il campionato. È l'ultimo scudetto assegnato al di fuori dell'asse Milano-Torino-Roma e in tempi di Superlega ricordarlo non è un mero esercizio storico, evidentemente. Partiamo da Genova 30 anni fa, caro Gigi, in un viaggio a ritroso fra suggestioni che compiono anniversari significativi. Ben trovato.
1: Grazie, sì, sì, molto suggestivo. Molto... Poi tu hai detto giustamente l'asse Milano-Torino-Roma, insomma l'asse è, è Torino-Milano, per esatto. perché poi in questi 30 anni ha vinto una volta la Roma e una la Lazio, ma insomma eh, si, si sa che, che in Italia gli scudetti sono a strisce, eh, con larga... Prevalenza del bianco e del nero, no? Perché, perché se sommi credo, adesso io ho perso i conti, perché poi, insomma, grosso modo, gli scudetti della Juve sono qualcosina meno forse. Per lo meno quelli ufficiali, quelli eh, qualcosina meno di, di inter e mila messi insieme, mi pare, ma siamo lì, insomma, no? non ha molta importanza. E. E, e quindi il resto, il resto non conta, il resto mancia. Eh, non era così in quegli anni, è stato l'ultimo periodo in cui ogni tanto capitava che vincesse il Napoli, che, che, che vinse 87-90, e e Sampdoria nel 91, già tornando indietro era difficile perché dovevi tornare, dovevi tornare a Roma 83, Torino 76, Lazio 74, insomma non è che... Non, Non è che questa questa grande prevalenza delle delle squadre a righe eh, non ci fosse anche prima, però è diventata una dittatura. Il il bello di quei campionati là, anche quando le vincevano appunto eh, a Strisce, era che comunque erano campionati combattuti, quasi tutti. Certo c'erano i due punti e non i tre. Ma insomma non c'erano questi distacchi abissali a cui adesso ci siamo abituati, perché la squadra anche di provincia che sapeva fare le cose bene, restava lì vicina, restava un po' attaccata. Adesso l'unica speranza che ci rimane in prospettiva a noi romantici o comunque a noi che ti fiamme per le minoranze, in ogni caso, è l'Atalanta. In, pr- <ride> in prospettiva. Eh sì. Eh eh sì. sì.
0: An- anche perché forse, eh, adesso che mi ci fai pensare, quella Sandoria ricorda un po' eh, questa Atalanta, nel senso che
1: mh,
0: quella non fu una fiammata improvvisa, no? la Sampdoria era già ai vertici da diversi anni, sì. così come eh, anche se in circostanze eh, più sorprendenti l'Atalanta è ormai nei primi posti da diversi anni e in Europa da diversi anni ha vinto meno eh, magari rispetto alla Sampdoria... Cioè, non ha proprio vinto, la Sandoria aveva vinto delle coppe, cose così, però sono due esperienze che forse hanno dei punti di saldatura, la differenza è che forse quella Sandoria aveva dei, dei fuoriclassi assoluti e, sì. e questa Atalanta ha degli ottimi giocatori direi.
1: Sì, sì, è una delle, delle differenze questa una. però comunque l'Atalanta poi ci sarà, ci sarà tempo quella Sandoria era per l'appunto la squadra con questi due gemelli questi due Dioscuri davanti che erano Mancini e Vialli, eh, una magnifica squadra con un gran portiere e, e, e altri eccellenti giocatori, non parliamo di Tonino Serezo, ma anche l'anno che fece Tossena, ala mm-hmm. da, da tattica, arrivando già da una carriera che sembrava sarebbe stata ancora più, più, più celebrata, di quanto in realtà, più, 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 più ricca di successi, di quanto in realtà non fu poi, ma lì lui giocò un, una, un, un grande campionato davvero. Lombardo, un ala destra sì. per maniera di quantità e di qualità, eccetera, eccetera. E poi poi gregari in mezzo, come Fausto Pari, uh-huh. la, la, la forza e la velocità spaventosa di Vierkvot, uh-huh. eh, che cominciava ad avere i suoi anni eh, e, e che già era stato determinante nella Roma dell'83, qui parliamo del 91, quindi insomma, la, la veloc- non aveva perso neanche, neanche un millesimo no, della... Di, 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 spunto, di spunto veloce. E, e poi su tutto questo c'erano questi due personaggi cardine. Eh, <ride> cominciamo da Mantovani che ha costruito la società, che è un finanziere eh, direi disinvolto, così a occhio e croce per quello che, che posso ricordare, eh, però, però nulla da dire... Eh, era un finanziere che si era messo in testa questo sogno, no? Questo, questo, insomma, si è innamorato del calcio e si è innamorato del calcio a un livello, a un livello molto alto. Le, le, le sue risorse gli avevano permesso di, di, di creare questo, questo microcosmo che era veramente un, un gruppo di amici. Era il, suo, era il suo giocattolo, ma detto nel senso migliore del termine. Eh, non il giocattolo con cui rampare, che ne so io, in politica, piuttosto che, che No, no, lui... lui lui si divertiva davvero con la Sondoria ed era una specie di padre che aveva adottato tanti di questi giocatori, a cominciare proprio da Roberto Mancini, che era il suo occhio destro in assoluto. A fare, a fare da, da no, non mi, intermediario è una brutta parola, mi, mi viene male, ma insomma, a fare da, da intercapedine to, tra questa squadra. È piena di talento, di, di entusiasmo e anche di questo mix di quantità e di qualità. A gestire questa squadra c'era un, un antico bucaniere che, che era Bujarin Boscov, è uno dei più <ride> grandi personaggi, secondo me, della, della storia del calcio. Intanto, ecco Boscov. C'è una cosa che tengo a dire, Bosco era stato un grande giocatore, ma un grande giocatore in un'epoca in cui il, insomma, il, il, il marketing e, e comunque anche il mercato internazionale non era attivo come oggi. Eh, basti pensare che allora gli, slavi potevano, eh, gli Jugoslavi, perché allora c'era t- tanto di vecchia Jugoslavia, eh, potevano emigrare a fatica, non tutti, non sempre, solo dopo i 30 anni. E quindi lui dal da, 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 da suo paese insomma, da, arrivò soltanto passati i 30, ma si fece in tempo a vedere anche in Italia che giocatore era, ma nel frattempo per quel poco che si poteva sapere allora lo si era visto a livello europeo. Boscov fu selezionato più di una volta per le partite del resto del mondo che allora usavano, mm. il resto del mondo, quando gli inglesi che continuavano a ritenersi gli inventori e i più forti di tutti invitavano a Wembley un anno sì, un anno no, un anno sì e due no. Invitavano una rappresentativa europea, una partita di enorme prestigio, che naturalmente non si vedeva nella televisione. Tu ti, eh, ti leggevi le cronache, guardavi i tabellini. E Bosco ne giocò più di una da, da regista da, da mezz'ara di centrocampo.
0: Ho letto da qualche parte Gigi che eh, Brera sosteneva che fosse uno dei. I centrocampisti più forti che aveva visto giocare mi aveva molto colpito questa cosa no? perché sicuramente Abreu era visitante ah sicuro, sicuro.
1: <ride> e, e c'era, c'era allora proprio una, una stirpe di grandi centrocampisti eh, di grandi mezzeali eh, slave e Bosco, io ricordo un nome antecedente forse addirittura o partner suo che si chiamava Secularac un gra- un, un, una grandissima mezzana. Erano tante, Bosco era uno di questi. Sì. E poi Bosco aveva in più una discreta cultura personale, visto che era laureato in Storia. E, no, e quindi stiamo anche parlando di uno che ha studiato. E, e come si era studiato, morale: tutto questo messo insieme a questo suo carattere scolare, a questa sua. Eh, pf, mi viene da dire paraculagine, ma di alta classe, <ride> di alta classe vera lui era, era un grande allenatore era un grande gestore di, 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 di giocatori, di situazioni di, di classifiche di grazie, grazie. E,
0: e poi anche le sue massime sono sopravvissute a lui perché ancora adesso c'è un profilo Twitter di un falso Boskov che commenta i fatti, i fatti di attualità ma non è un è, è qualcosa di molto, molto divertente perché è, insomma è un modo per Dimostrare che personaggi del genere alla fine hanno, hanno fatto epoca, nella misura in cui ci, si continua a pensare che cosa avrebbero detto, ecco, eh, certo, <ride> è, un
1: modo, è un modo molto sì disinvolto, se vogliamo, ma anche sì, molto, bello, però... molto bello di perpetuare il, ricordo, sì. il, il ricordo di questo, di questo giocatore di, cui di questo giocatore, di questo allenatore in particolare di cui ricordiamo tante battute storiche, no? ma, ma, ma basterebbe rigore eh, quando l'arbitro fi, fischia, ma basterebbe questo. Pensa che cosa c'è dentro, cioè, secondo me dopo, dopo il vinca il migliore, ciò speriamo di no di Rocco, il rigore è, è, è quando arbitro fischia di Boscov e ha un'incollatura soltanto,
0: no? <ride> Sicuramente.
1: Era, era un uomo di straordinaria... Uh, qualità di, di, di vita anche di humor di... lui era innamorato di sua moglie in una maniera incredibile per lui la, la coppia era, ehm, era, era l'essenza della sua vita uh, la portava dappertutto mi ricordo che quando, quando allora eh, insomma, ho fatto qualche programma televisivo in quegli anni e, insomma, potevo permettermi di invitare dei personaggi celebri come era Boujardin, lui quelle due o tre volte che è accaduto Volta in Rai un paio di volte altrove, lui è sempre arrivato, accompagnato dalla, dalla signora, e poi si andava, si andava a cena insieme e la signora era brillante quanto lui, parlava magari meno, ma quando parlava, lasciava il segno. Persone strepitose di cui io ho un ricordo eh, veramente incantevole. Ma certo.
0: Poi, insomma, adesso il fatto di, di ricordare quel, quel campionato, quello scudetto, eh, mette molta nostalgia anche a me, perché rispetto a dei ricordi del passato che io rivivo solo per quello che ho letto, che mi, è, mi hanno raccontato, in questo caso lo ricordo bene. Quello fu anche, fu anche un campionato molto divertente, perché era quello dopo il Mondiale del 90 eh. e, e fu abbastanza aperto, anche se la Sampdoria sbagliò pochissimi colpi, c'era l'Inter, c'erano eh, altre squadre che facevano fatica, tipo la Juve di, eh, di Maifredi, che all'inizio era accreditata come... Mm. come una delle eh, favorite, c'era il Napoli, l'ultimo Napoli di Maradona che andò via in primavera. Sì. Insomma, un, un, il Milan, eh, non eh, quell'anno lì non andò, fu uno degli, degli anni... ecco eh, l'ultimo, l'ultimo,
1: l'ultimo, anno, anno, l'ultimo, l'ultimo anno di Sacchi. L'ultimo anno di Sacchi, esatto. Fu anno anno mio... in cui Sacchi appunto un giorno da... Da Berlusconi e disse o io o lui, ma dato che lui era Van Basten, Berlusconi disse vabbè, allora lui. No, prese, prese, tutto questo dopo una lunga disamina in cui sa che va detto questa squadra, questo Milano è finito presidente e quindi cioè, bisogna, bisogna rinnovarlo. Vabbè, allora diceva, io comincio a tenermi Van Basten e promuovo l'allenatore Fabio Capello, che dirlo adesso, vabbè, ma dirlo allora, il Capello non ha mai fatto un allenatore in vita sua, no? eh, se non allenando la primavera del Milan per, per un breve periodo, insomma, e per, e per fare un po' di esercizio, diciamo, perché allora si occupava della, della polisportiva, della fininvest, insomma, in cui c'era anche il pallavolo, volo, rugby, e altre cose, studiava da manager, però accettò di allenare la primavera, eccetera, e lì fece le, le, le sue prime mosse da, da, da tecnico. E Berlusconi vide in lui qualche. Che Berlusconi, che allora aveva ancora il tocco felice, perché quello che toccava allora si trasformava in oro, quello che ha cominciato a toccare da qualche anno dopo, dopo la politica soprattutto, è diventata un'altra Roma invece, come abbastanza noto. E scelse Capello, cioè, disse: Intanto mi tengo van eh, Chiese a Capello se secondo lui questa squadra davvero era buttare via, figurati di Capello che detestava Sacchi già allora. Non gli, gli pare vero di dire, no, teniamoceli tutti e, ve, e vediamo cosa dicono. Mi pare che vinse tre scudetti di fila, poi ne perse uno e ne vinse un altro, compresa Coppa dei Campioni, eccetera. Quindi uh. Questa è una storia che ci porta lontano da, 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 dalla Sandoria, da Bosco, uh. e da Mantovani. Però era per dire anche come erano quei tempi. No? Per contestualizzare ancora, in eh, maniera sì. ancora più. Il 90-91 in cui la Sandora vince lo Scudetto doveva essere l'anno del grande rilancio della Juve che non vinceva da cinque anni e che aveva investito l'osso del collo in, eh, con la presidenza Montezemolo che era appena uscito dalla direzione dei campionati del mondo del 90 con Maifredi allenatore e, e con Roberto Baggio, Kohler, eh, Julio Cesare insomma comunque ha rifatto la squadra comprando e spendendo l'ira di Dio ed è stata l'unica volta, vedremo se l'unica volta, l'ultima volta prima di quest'anno o no, questo non lo sappiamo ancora, in cui la Juve non si qualificò per l'Europa.
0: E quella fu una, una delusione cosciente, forse uno dei, dei punti più complicati della nostra. Sì,
1: eh, ma anche, anche io, soprattutto il rapporto agli investimenti appunto. io
0: ricordo però appunto che la cosa che spiccava fin dal precampionato era il fatto no, era la presenza di questi doppioni i giocatori, stessi giocatori per ruolo Esler, Di Canio il fatto che poi alla fine giocatori molto simili si, alla prova dei fatti si dimostrarono insomma, evidentemente non, è, sì, sì. non, non è efficaci come mancavano forse dei ricambi di un certo tipo ma poi insomma
1: diciamo che anche l'allenatore era vagamente insomma, e questo magari ci riporta di nuovo un po' all'attualità eh, per mancanza di esperienza ad alto livello Maifredi a differenza di Pirro, di esperienza ne aveva molte ma erano esperienze di, di altre categorie insomma, no? non, del, non, non della guida di una, di una Juventus ma ripeto quell'anno comunque vinse con pieno merito la Sampdoria giocando anche un un signor calcio, e avendo dei momenti in, soprattutto a Marassi, ma anche fuori, dei momenti davvero, davvero irresistibili. Perché? Perché? il governo del centrocampo era, era costante. Lombardo sulla destra, Dossena alla tattica sulla sinistra, e comunque uomo di raccordo del centrocampo con i piedi che aveva. Tonino Sareso, mm. Fausto Pari a, ma- a marcare il, il più il più bravo centrocampista degli avversari o la mezza punta, ma comunque sempre pronto ad aggiungersi, a raddoppiare, eccetera, eccetera. Quella difesa che avevano con la velocità spaventore di ervo, ma anche quella di Mannini. Il eh, oh. libero eh, e davanti di Ali e Mancini, beh, insomma... Eh, e poi sai, quella era, quella era ancora l'epoca in cui si giocava in 11. Sì, si gioca cioè, si in 11 anche oggi per quello, ma si giocava in 11 nel senso che... Erano 11 e, e, e poi c'erano 4-5 rincalzi, ma che erano rincalzi già in partenza. Insomma, non c'erano rotazioni, non c'era. Si giocava a 16 squadre, quindi voleva dire tante partite in meno. E, e comunque, se quella Samp l'anno dopo andò a giocarsi la finale di Coppa Campioni perdendola ai tempi supplementari per un'azione di Coman per la punizione di Coman col Barcellona, eh, voleva dire che una sua grande statura l'aveva eh. Tutta,
0: eh. No, no, no. Certo, Quello fu il, eh. l'enorme rimpianto di, quella, di quel ciclo, no? perché sarebbe stato il coronamento perfetto eh, di una, certo.
1: di una favola. La CDG. Ah. Allora, vista oggi già uno scudetto, uno scudetto per la Sandoria, cosa ecco, è? È qualcosa che, che 30 anni dopo sarà di epopea.
0: Ecco, un'esperienza, diciamo, non replicabile oggi. Che no,
1: no, oggi, oggi, no. Poi, oggi no, poi magari se ne andranno per i fatti loro un anno o l'altro, quelli della Superlega, non adesso <ride> e, ne, e nemmeno a breve, se ne andranno magari e il campionato ridiventerà una cosa più aperta, senza più senza più le le grandi storiche e magari ricominceranno i tempi del Sandorio, che saranno tempi più poveri perché non ci saranno più appunto eh, non ci saranno, non ci sarebbero più eh, gli spauracchi quelli che vincono normalmente è che è più bello eh, battere che danno più, tanto ma tanto più valore eh, ai successi rari, rarissimi delle piccole
0: Gigi, ti porto ancora più indietro a proposito di, di anniversari suggestivi perché è di questi giorni anche il, il quarantesimo del famoso gol di Turone che è una cosa che Beh. molti eh, conoscono nella definizione essenziale di gol di Turone e pochi sanno in realtà di cosa si tratta se non che, che è un episodio di, diciamo di, di molto controverso di, di, una, di una decisione arbitrale che che ebbe una, un peso probabilmente importante nell'assegnazione di uno scudetto. 10 maggio dell'81 si gioca Juventus-Roma al Comunale a Torino, la Juve è alla ventottesima giornata, la Juve è in vantaggio di un punto e insomma nel secondo tempo a un certo punto la Juve peraltro in quel momento è in 10 perché viene espuso, era stato espulso Furino dall'arbitro a Bergamo, segna un gol che sembra più che regolare, lo fa il libero Turone e l'arbitro Bergamo eh, assegna il gol in un primo tempo ma poi guarda il suo guardaline che è il signor Sancini di Bologna e, e decide di, di annullarlo e questa cosa ah, è un episodio che ha, ancora oggi viene ricordato con una vis polemica che il tempo non ha ammorbidito più di tanto in quelli che lo ricordano ecco tu Gigi che, come te lo, te lo ricordi questo episodio e come. Come si può ricontestualizzare nell'epoca del VAR, diciamo?
1: Beh, direi che la parte più interessante della, della tua domanda di ricostruzione è proprio la contestualizzazione ai tempi del VAR. Allora, sarebbe, cioè, allora oggi sarebbero bastati eh, i, i 20-30 secondi a cui ci siamo abituati per vedere che probabilmente, quasi certamente, eh, Turone era come minimo in linea, se non addirittura dietro, dietro all'avversario. Ma fu una partita molto strana. Fu una battaglia eh, campale aperta, aperta subito a Furino. Quando Furino fu espulso nel secondo tempo dall'arbitro Bergamo, uno sai, la, eh, oggi rilegge queste cose e dice: Ah, però, ma l'arbitro espulsa anche il giocatore di West. Lo espulsa alla quarta volta che lo doveva espellere, perché la prima volta era stato nel primo minuto di gioco, quando era. A, 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 a credo, c- compiuto una specie di attentato, non so più se ha fatto il caos a chi, ma credo a fa il caos. E, e poi divenne una partita di calci, più che di calcio, dal, dall'una e dall'altra parte. Ma, eh, insomma, alla fine ci fu, fu questo eh, episodio, che fu. che poi fu ingigantito, eh, anche perché nel frattempo era nata l- la... Una del, non, non l'inizio della fine perché non è ancora finito, ma è nata una rovina della storia del calcio italiano mediatico che era il processo del lunedì no, okay. che andando in onda da Roma ed essendo diciamo amatrice, eh, amatrice romano-centrica eh, beh insomma fe- fece la cassa di risonanza in una maniera addirittura brutale eh, non soltanto eccessiva e Beh, ed, ed è così, poi è chiaro, che, è chiaro che oggi che siamo abituati che il, fuori, il fuorigioco in particolare è diventato una cosa scientifica come il gol non gol, no? poi bisogna mm-hmm. crederci eh, che queste, queste righe sono tirate dritte, bisogna... perlomeno è un, è un parametro che vale per tutti no? e, e di cui tutti sono costretti. A, a fidarsi,
0: sì, non si può contestare, ecco. no,
1: eh, capisci. Oggi in 30 secondi dici: allora, probabilmente, in 30 secondi l'arbitro avrebbe detto: no, il gol è buono. Eh, probabilmente, probabilmente. Però, però, è anche un discorso che non ha senso. Eh, rapporta- cioè, ha senso oggi, per fortuna, non ha senso rapportato ad allora. Perché, perché bisogna riscrivere molta storia del calcio, non solo, solo uno strano. No? Eh, dalla finale, dalla finale del Mondiale Inghilterra-Germania, tornando indietro ancora di più, poi venendo in avanti, eccetera. io penso sempre alla, alla più oscena partita che ho visto in vita mia, che fu il, la semifinale Francia-Germania-Siviglia del Mondiale 82, quando l'Italia si era già qualificata per la finale nel pomeriggio con la Polonia, mi pare, o forse ha giocato l'indomani, adesso non ricordo più, ma comunque l'avversario dell'Italia fu la Germania perché Perché questo arbitro non ha espulso Schmacher per un'uscita, forse ne abbiamo già parlato, forse l'ho già raccontato, per un'uscita a tre quarti di campo su Battistone in cui non gli fece fallo, Tentò di ucciderlo e, e, e per poco non ci riuscì. E ora, ora non c'era bisogno di alcun VAR, di alcuna revisione ehm, al alla, alla, chiama chiamala Moviola, chiamala come vuoi perché era un fallo criminale che, che un arbitro non poteva non sanzionare con, con il cartellino rosso ma anche secondo me chiamando in capo gli agenti, ma te lo giuro dal campo dove ero eh, l'impressione fu, fu veramente agghiacciata no, comunque rimase esanime a terra, fu portato in ospedale cioè. con questo bastardo di portiere che, che, ancora, che ancora l'indomani sostiene che Battistone ha fatto scena e dicendo Franz Olsen in, in tono spregiativo cioè un, un nazista, non, non so come dirti no? ora eh, è chiaro che eh, quell'arbitro insomma, ce ne sono stati di più onesti diciamo, nel, nella storia ma con un mezzo eh, televisivo che potesse che, che lo chiamasse in causa lui andava davanti al video e non avrebbe potuto no, non rimangiarsi la decisione nel senso che aveva preso il cartellino rosso e ne avrebbe chiesti un paio in prestito per espellere tre volte eccetera e e chissà quanti altri quindi eh, quindi nell'81 andò così Eh, e e da allora allora questa cosa ripeto gonfiata fin dall'inizio a dismisura da questo programma che ha molto inquinato che ha molto inquinato i principi sportivi eh, del del calcio italiano eh, Divenne, tant'è vero che 40 anni dopo, che allora non c'eri, o eri appena nato, avevi tre anni. Allora, tre anni, sì. Esatto, eh, insomma, da compiere, eh, già che ci siamo, e, beh, insomma, te le ricordi perché, perché, perché fa parte del, della, della storia del calcio italiano: esatto. una storia in, in scuro più che in chiaro. Eh.
0: Anche perché immagino che, che Turone no, abbia, abbia fatto anche altro oltre, oltre mm. a quello che l'ha annullato, però viene ricordato solo per, quasi solo per quello. Mm. <ride> è, è, è un po' strano no, il destino di certi ah, eh, protagonisti del calcio che beh, Bosman è forse quello più, mh, più emblematico no, dell'eterogenesi dei fini, ma eh, di, di quelli che vengono ricordati per una cosa che però non... È, è, io penso che Turone fosse un, un discreto libero insomma tutto sommato Turone
1: è un buon libero che ha fatto una buona no, n- non, non una roba fuori categoria eh, no. un buon libero eh, un buon libero che ha fatto una bella carriera giocando in Milan tra le altre squadre giocando appunto alla Roma per anni insomma era un buon libero che era arrivato non so se ha giocato qualcosa a qualche partito nazionale non, non lo ricordo penso di volta. no forse no però a un certo punto poteva anche meritarla Eh, ci poteva stare perlomeno in una rosa Eh, però se tu oggi parli di Maurizio Turone da Varazze, classe 1948 come chi vi sta parlando tu ricordi quell'episodio lì ricordi quel quel gol che che poteva essere il gol dello Scudetto della Roma due anni prima di quando poi in realtà non arrivò nell'83 e
0: comunque le polemiche di oggi invece sono di di natura diversa, alcune sono anche per certi versi paradossali. Io per esempio nei nei giorni scorsi sono rimasto molto colpito da questa eh, interrogazione parlamentare prima annunciata e poi presentata dalla senatrice del gruppo misto Sandra Lonardo coniugata Mastella che eh, ha chiesto al Presidente del Consiglio Mario Mario Draghi, io leggo il testo dell'annuncio con cui su Facebook aveva Appunto, reso noto che avrebbe fatto questa interrogazione, eh, voleva chiedere a Draghi eh, di riferire al Parlamento sulla strana vicenda della presenza dell'arbitro di calcio Mazzoleni sia a Napoli che a Benevento. In entrambi i casi era il Cagliari a giocare. Nei due casi, Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, questa volta a Benevento, negando alla squadra di casa un rigore. Insomma, ecco, io non. Gigi, non voglio entrare nel merito di questa vicenda, però ti invito e vi invito a immaginare la faccia del capo del governo. Già Presidente della BCE alla richiesta di occuparsi di Mazzoleni. No, non, riesco,
1: non riesco a farlo senza ridere, evidentemente, ma senza ridere questa gente. Un'interrogazione a Draghi, perché hai capito? A Draghi. A una persona come Draghi, che, che, non solo, di cui non solo ho, come spero la maggi- e, e mi risulta la maggioranza degli italiani, una stima infinita, ma insomma a cui queste piccole miserie andrebbero, credo, risparmiate, no? se non fosse che appunto la famiglia Mastella è, 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 è la garante del feudo beneventano no? del, del paese ora, ora da anni ehm, Mazzolini è uno dei, dei personalmente uno dei miei arbitri sulla lista nera nel senso che non, mi, non l'ho mai sopportato nemmeno per gli atteggiamenti che va in campo Ma da due anni lui si è ritirato per raggiunti limiti di età e Il fatto che che sia stato ripescato lo scorso anno, nonostante i decorsi limiti di età, come VAR e come VAR qualificato, mi ha sinceramente sempre lasciato perplesso. E sto usando degli degli eufemismi. L'episodio che domenica scorsa ha ha penalizzato gravemente il Brevement, secondo me, nella partita col Cagliari, è reale e quindi a patto di limitarsi a una protesta e, e, o, o comunque anche di, di, di farla greve, la protesta, ma magari non arrivando a interessare Draghi, che forse ha qualcosina di più importante di cui occuparsi, eh, insomma ci sta, ma ci, ci sta. Eh. P- perché? Perché le, le, l'episodio lo giustifica, giustifica e come le perplessità, ma addirittura la casistica, perché è stata in un certo senso violata una casistica, o comunque forzata. Poi devo dirti a discolpa della, della, della signora Leonardo non è stata l'unica reazione spropositata perché il presidente del Benevento di cui si può benissimo capire l'umore alla fine di una partita ha detto che Mazzolini in realtà è, eh, è lì apposta per eh, fare retrocedere le squadre del sud e, e, e soprattutto favorire quelle del nord. Allora, sono andato a guardarmi una cartina geografica e mi risulta che Cagliari sia leggermente più a sud di Benevento. Non di molto, eh? Non di molto. Ma ti tiri una riga da Cagliari. il <ride> vedi che Benevento è sotto, no?
0: Anzi, allora, scusami,
1: vedi che Benevento è sopra, nel senso che Cagliari è più a sud. Quindi no. ogni, ogni tanto squal- qualche fesseria. Spazio. Solo che il presidente del Benevento, sconvolto da questa decisione, amareggiato dal fatto che probabilmente probabilmente, forse, potrebbe rappresentare il sigillo finale sulla, su una retrocessione abbastanza immeritata, visto come ha giocato a pallone Benevento quest'anno. Eh, capisco, capisco a caldo, a freddo, che, che una un parlamentare si rivolga a Draghi su questo, su questo argomento, beh, insomma, questa, questa è la sì. povera Italietta che non guarirà mai, insomma, evidentemente, no?
0: Questa, questo viaggio nella suggestione ci porta ancora più indietro e a questo punto io no, no, ti, ti voglio portare al 46, quindi anche, eh, anche pri, prima della tua data di nascita, eh. perché 75 anni fa, il 5 maggio del 46, si giocava la prima schedina Sisal, eh, poi Totocalcio, lanciata con lo slogan Tentate la fortuna al prezzo di un Vermouth eh. e, e oggi quando si parla di iniziative che fanno epoca, beh, con l'intuizione di Massimo Della Pergola lo è stata a pieno titolo senza alcun dubbio, no?
1: Beh, quello sì, cioè, questa sì che vale la pena di essere ricordata, perché se poi raccontiamo in breve, magari un giorno o l'altro lo faremo più in lungo, ma insomma in estrema sintesi, intanto Massimo della Pergola era un triestino, ehm, coetaneo triestino, quindi concittadino di Rocco, e credo suo coetaneo, o comunque de, de, degli stessi anni, si conoscevano pure, Massimo della Pergola era ebreo, e negli anni, fine anni 30, inizio 40, al massimo, con la guerra, ma forse già prima, è costretto a scappare. Finisce, in un, finisce per sua fortuna scappando. Finisce in prigionia, ma in Svizzera, quindi in territorio neutrale. Non se la passa benissimo, ma, ma certamente non è finito in Germania, è piombato. E bon, frugando tra. Uff, Quel poco che circolava in questo, in questo campo, non, non proprio di concentramento, ma insomma in questo campo di reclusione, tra i pochi giornali che circolavano, trova su una rivista del Nord, credo svedese o qualcosa del genere, trova le tracce di un gioco che consisteva nel, nel, nell'indovinare i risultati della, delle partite di calcio. E allora comincia, appunto, comincia alla luce, luce, chissà che luce c'era, insomma, eh, in, in queste serate di, di, di prigionia comincia a lo cubrare e poi quando, quando, quando torna in Italia libero, viene, eh, sviluppa questa idea, trova un paio di soci e, e mette in piedi questa cosa. Si inventa, si inventa il Totocalcio, di cui viene a breve in breve tempo espropriato dal Coni, cioè viene cooptato da, dal Coni che molto, molto velocemente lo espropria di questa cosa e diventa il gioco di Stato italiano. E per eh, fino a, non so, 10-20 anni fa, quando ha cominciato a tramontare, eh, per, per, per tante ragioni, che adesso non, non, non stiamo qua. E appunto, magari lo faremo, lo faremo una volta a parte, eh, diventa 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 quello che fa compagnia a, a, a tutti noi appassionati, e, e che fa sognare chiunque, perché con una appunto con il prezzo di un vermo tu giocavi su questa scherina che ti poteva far diventare milionario il ma mm. questo, questo andrebbe benissimo oggi andava benissimo 30 anni fa 40 anni fa pensa, pensa nel 46 su dopo, subito dopo la guerra cosa, sì. cosa significava insomma cosa ha significato
0: tra l'altro vabbè ti, ti confermo che eh, avevi ragione perché della pergola è del 1912 come rocco quindi, Però, quindi vedi era, che era rocco e poi io eh, ricordo che nel marzo del 2006 quando lavoravo da poco a Radio 24 eh, lavoravamo insieme al tuo programma tempo di sport mh, uno dei tuoi primi insegnamenti è stato eh, quando guardi i giornali eh, no, non saltare mai i necrologi perché scopri eh, a volte delle notizie che si annidano là e infatti tu mi ricordo che un, una mattina leggendo i giornali dicesti caspita eh, Massimo della Pergola perché era morto della pergola, c'erano stati dei necrologi ma nessuno aveva sviluppato bene sui giornali la storia eh, mm. del protocalcio, cioè se ne era parlato ma non era stato immediato diciamo, il ricordo e, e, e forse quel giorno stesso noi facemmo una puntata in cui lo ricordammo e poi nei giorni successivi insomma, la cosa poi fu, eh, fu sviluppata e fu ricordato come si deve, ma insomma per dire che eh, poi non ha, non ha avuto la, la, la fortuna e la, la fama, poi magari la fama nemmeno la. La voleva, ma almeno la fortuna che meritava per, una, no, per un'intuizione così epocale. Sì, che poi, poi appunto potremmo dilungarci,
1: perché, perché adesso, adesso non usa più, ma fino a quando è usato il totocalcio, quindi per decenni in Italia, eh, lui si era inventato questo, questo, questo gioco dei tre segni, l'1x2. Eh, il, il pareggio si chiama tutto, cioè tuttora lo chiami x ogni tanto, anche se certo. non usa più, perché erano i tre segni della schedina, 1x2, e, eccetera, eccetera. Eh, e allora i risultati delle partite tu li vedevi, li leggevi negli anni 50 in particolare che è stato il grande boom ma ancora nei 60 e nei 70 tu andavi fuori eh, da, da un bar ricevitoria da una tabaccheria da quello che vuoi e c'era questo grande tabellone con, i 13, con le 13 partite e, e il punteggio della partita ma soprattutto il segno alla fine la gente arrivava lì con le schedine a controllare in tempo reale nel tardo pomeriggio della domenica sì. Era, era un cioè Il passeggio eh, di, di qualunque località italiana, grande o piccola che fosse, pre, il passeggio prevedeva il passaggio davanti a uno di questi, di questi tabelloni e, e arrivavi lì e controllavi, dicevi ho fatto 8, ho fatto 6 e se uno aveva fatto 13 lo vedevi per terra immediatamente no? perché, <ride> perché sveniva sul posto,
0: insomma. Eh, eh, un, Beh, un altro mondo, un altro mondo. Certo, cioè, penso che... Poche altre cose possono, diciamo, raccontare la storia dell'evoluzione dei costumi, delle, delle abitudini degli italiani del, eh, del secondo dopoguerra più efficacemente della, della, della scheria. Sì, io
1: credo, credo, credo nulla, perché il calcio era popolarissimo, già allora ci mancherebbe. Ma qui capisci che tu, alla, alla passione per il calcio, che allora comunque era molto insedi- insidiata da quelle per il ciclismo, no? perché all'epoca erano gli anni del Gran Torino, ma anche di Coppie Bartali, e prese una, una, una dimensione popolare molto, ma molto più alta. Perché è ovvio, perché c'era, c'era la, la, la fortuna e, e la possibilità di fare davvero fortuna e di, e di, cambiare, e di cambiare la propria vita. Era una possibilità concreta, non, non insomma, a remota, perché non è che tutti facevano i 13 milionari tutte le domeniche, anzi, ma, ma era qualcosa di, di, di coinvolgente in una maniera profondissima.
0: È stato un, un bel viaggio a, a ritroso. Ci sono rimaste alcune cose, però ti proporrei, guarda, di, magari di, 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 ci torniamo la prossima volta su, su alcune cose che mi ero appuntato mm-hmm. e, e niente io ti ti darei l'appuntamento per la prossima settimana, non prima di aver ringraziato chi, chi, ci, chi ci segue e ci scrive. ricordare l'indirizzo di posta elettronica gmail.com, la pagina Facebook, insomma, tutti i canali per contattarci. A te Gigi ti, ti riconvoco per la settimana prossima.
1: Eh, io risponderò presente come ho fatto stavolta e come anche le altre mi risulta. Assolutamente sì. A presto allora. Un caro saluto a te e a tutti.